0: yo repito. O sea, me gano el Kini 6 y no no vengo nunca más, ni aviso. ¿Qué
1: te gustaría ganarte? Tipo, decirme gané el Kini, me gané la lotería. Antes sería? se
0: decía me gané el Prode. El Prode era de los partidos de, de fútbol. De ahí
1: viene Prode, Claro. Claro. Pero, o sea, ¿qué es lo más canchero de ganarte mucha plata? No importa,
0: lo único. Una parte la usaría para, para gastar. Yo me voy me rápidamente. Voy,
1: me muchas cosas por Internet.
0: Totalmente. Y después un resto... Son, para o mí.
1: sea, todo lo que puedas comprar en tres horas por Internet. Porque ya después de tres horas de, de comprar, comprar, comprar en Internet, hay un vacío que te llega para mí. O sea, nunca ah, nunca bueno.
0: No.
1: Oh, la humanidad. Ese conjunto de personas que vivimos en el mundo, al mismo tiempo, mal que nos pese. Desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel hasta la más solidaria. Desde la más común hasta la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8.000 millones. Pero, ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias. El 26 de febrero de 1956, en la Ciudad de México, falleció de un infarto Raúl Gómez Saavedra. Raúl era un trabajador en una fábrica de juguetes y vivía en México desde hacía 15 años. Antes no vivía en México, ni trabajaba en una fábrica de juguetes ni se llamaba Raúl. Su nombre era Simón Radowitzky y mucho tiempo antes había sido un anarquista condenado por asesinar al jefe de la policía en la ciudad de Buenos Aires. Simón Radowitzky nació en el Imperio Ruso en 1891. Pero a los 17 años, perseguido por el régimen del zar, huyó a la Argentina. Al llegar trabajó como herrero del ferrocarril en Campana, provincia de Buenos Aires, oficio que había aprendido en su país. Pero Simón no se limitó a trabajar. Su militancia anarquista lo puso rápidamente en contacto con un grupo de intelectuales rusos organizados que operaban en Buenos Aires. Pronto, Simón estaba nuevamente organizado y participando de marchas y movilizaciones, como hacía en Rusia, pero ahora en la capital federal. El primero de mayo de 1909, el coronel Ramón Falcón, jefe de la Policía de la Capital, que luego pasaría a llamarse Policía Federal, ordenó una fuerte represión contra obreros y manifestantes anarquistas. La policía atacó con fusiles y caballos, dejando un saldo de ocho muertos y un centenar de heridos. Así empezó lo que se conocería luego como la Semana Roja. Una serie de represiones voraces y revueltas que terminaron con muchos más muertos y heridos y con una consecuencia directa en la vida de Simón. Porque pocos días después, el 14 de noviembre de 1909, Simón Radowitzky ejecutó la venganza anarquista contra Ramón Falcón. Corriendo por Callao, se puso junto al carruaje donde Falcón viajaba y le arrojó una bomba casera por la ventanilla abierta. El artefacto estaba compuesto de tuercas, clavos y material explosivo más que suficiente para cumplir su cometido. El jefe de la policía y su acompañante murieron en el atentado. Simón huyó pero cuando se vio acorralado trató de suicidarse de un disparo en el pecho. No lo logró. Aunque fue arrestado y torturado no dijo ni una palabra acerca del resto de sus compañeros. Como en aquella época la mayoría de edad se cumplía a los 21 años y Simón tenía 19, no pudieron condenarlo a muerte y lo enviaron, con cadena perpetua, al penal de Ushuaia, la cárcel más remota del país. ¿Acaso la más remota del mundo? El penal de Ushuaia era, sin dudas, un lugar espantoso, frío y alejado de toda civilización y albergaba a los presos más peligrosos del país. Pero Simón no era un asesino vicioso y, de seguro, aquel lugar no le causaba gracia. Pronto empezó a pensar cómo escaparse. Pero de la cárcel del fin del mundo, a pesar de no tener un gran paredón tan solo, un alambrado que se podía saltar fácilmente, en sus 45 años de historia solo dos reclusos lograron huir. Porque saltar el alambrado era fácil, lo difícil era volver a la civilización sin morir de frío en el intento. Uno de los que logró escapar fue un recluso que murió congelado a pocos metros del penal cuando cayó en un arroyo. El otro recluso fue el mismísimo Simón Radowiczki, quien en noviembre de 1918 logró llegar hasta Chile gracias a que contaba con una red de personas que lo ayudaron y le dieron una embarcación. En Chile, Simón nuevamente fue detenido y devuelto a Ushuaia por 12 años más.
0: En ese tiempo coincidió con el primer asesino serial de la historia argentina, Cayetano Santos Godino, más conocido como el petiso Arejudo, Responsable de la muerte de cuatro niños, el intento de homicidio de otros siete y varios incendios intencionales. Su primer asesinato, el de María Rosa Fase de un año y medio, lo había cometido a los nueve años de edad.
1: Mientras tanto, en el anarquismo empezaron a crecer las protestas. Varios diarios anarquistas resaltaban la figura de Radowitzky e incluso, durante varios años, el periódico La Protesta publicaba las novedades mensuales sobre el mártir de Ushuaia. Finalmente, en 1930, el presidente Hipólito Irigoyen le concedió a Simón una amnistía a cambio de que fuera deportado. Su vida, a partir de entonces, fue la que conté al principio. Viajó, participó de la Guerra Civil Española y finalmente tuvo una apacible madurez en
0: México. Santos Jodino continuó preso hasta el 15 de noviembre de 1944. Ese día murió luego de una feroz golpiza que le dieron otros reclusos por haber matado a dos gatitos, las únicas mascotas de los presos.
1: La cárcel de Ushuaia se cerró en 1947 por orden del presidente Juan Domingo Perón.
0: Episodio 8. Una roca lejana. Este es un episodio sobre la soledad. Pero la soledad viene de distintos sabores. Tomen, por ejemplo, el caso de William Ordenes. William es un minero. El 5 de agosto de 2010 tenía que entrar a su turno luego de 7 días de descanso en la mina San José, en el norte de Chile. Pero se quedó dormido y no llegó. William tuvo suerte. Alrededor de las 14.30 hubo un derrumbe en la mina y sus compañeros quedaron atrapados a 720 metros de profundidad. Desde la superficie, tan pronto detectaron el incidente, se comenzó a planear el operativo de rescate. El plan era utilizar un conducto de ventilación, pero tenían que apurarse. Debido a la profundidad, no tenían contacto con los mineros, por lo que no sabían si estaban bien o siquiera si estaban vivos. Dicho de otro modo, William fue el que no llegó, pero los que se quedaron solos fueron ellos. El 7 de agosto, un segundo derrumbe hizo cambiar los planes. Los conductos de ventilación quedaron tapados y ya no era posible usarlos. La primera buena noticia llegó recién 15 días después, cuando el 22 de agosto, a la mañana, una sonda consiguió alcanzar los 688 metros de profundidad, quedando a tan solo 20 metros del refugio.
1: Los refugios son estructuras de metal en las que los mineros se pueden meter en caso de derrumbes. Contienen agua y comida para un tiempo, y se conoce la ubicación precisa para un eventual rescate.
0: A las 14.55, cuando la sonda volvió, se encontraron con un papelito que decía «Estamos bien en el refugio Los 33», aunque ese «bien» era un poco cuestionable. Luego de 17 días sin provisión de alimentos, los mineros habían tenido que racionar los recursos en pequeñas porciones y la mayoría estaban desnutridos. Pero esa prueba de vida fue el aliento de esperanza que hacía falta. El gobierno chileno armó un operativo que incluyó el diseño de una sonda especial, en conjunto con la NASA, para rescatar uno por uno a los mineros. Mientras tanto, se les envió agua, comida, bebidas isotónicas y medicamentos a través de una tubería de PVC a la que llamaron Paloma. El 13 de octubre, 69 días después del primer derrumbe, los mineros fueron finalmente rescatados. El rescate fue televisado y tuvo picos de audiencia históricos. Luego de salir de la mina, los 33 mineros viajaron por el mundo contando su experiencia. Por un tiempo se convirtieron en una especie de estrellas. Aunque eventualmente fueron olvidados por la mayoría de la sociedad, que como siempre pasó a prestarle atención a otra cosa. Hoy en día se los recuerda solo en los aniversarios del accidente. Nunca pudieron volver a trabajar de mineros. Esta historia demuestra que la soledad no tiene que ver solamente con la distancia. Unos pocos cientos de metros pueden alcanzar, sobre todo, si son cientos de metros de roca sólida.
1: Buen punto. Pero si la soledad no tiene que ver con la distancia, tampoco tiene que ver con la cantidad de personas que tenés alrededor. El 22 de mayo de 1941, Lena Mujina, una joven de 16 años de edad, escribió en su diario, ojalá me mirara una sola vez, refiriéndose a Bobka, un compañero de colegio que le gustaba. No sabemos si Bobka alguna vez la miró, porque las siguientes entradas en el diario de Lena, que fue encontrado cinco años después de esa nota, empezaron a ser mucho más perturbadoras. Lena, junto con su familia, vivía en Leningrado, hoy San Petersburgo, una ciudad que en aquel momento tenía unos 3 millones de habitantes. O sea que no podríamos decir que estaba, lo que se dice, sola.
0: Y sin embargo…
1: Stalingrado y Leningrado fueron las dos ciudades que los nazis decidieron atacar inmediatamente después de invadir Rusia. La batalla de Stalingrado comenzó el 12 de agosto de 1941. Pero los nazis se encontraron con una resistencia mucho más intensa de lo que esperaban. De hecho, terminaron perdiendo esa batalla 200 días después de que se iniciara. A partir de ahí, fue todo de mal en peor para los alemanes en la Segunda Guerra. Entonces, para tomar Leningrado, tuvieron una idea distinta. El 8 de septiembre, tropas alemanas, finlandesas y españolas sitiaron la ciudad cortando todos sus suministros. Aunque pensaron que los habitantes de Leningrado se rendirían en pocos días, a los sumo meses, el asedio terminó siendo uno de los más largos de la historia. Duró casi tres años y alrededor de un millón de personas murieron dentro de la ciudad, sobre todo de hambre. Lena fue relatando lo que sucedía. El 22 de junio señaló en su diario que las tropas alemanas ya habían cruzado la frontera de Rusia. La ciudad ha empezado a transformarse, escribió, haciendo referencia a los refugios que construía la Resistencia. Un mes y medio después de iniciado el asedio, el 8 de octubre, Lena vio por primera vez un muerto. La entrada de su diario cuenta... No me dan nada de miedo los muertos, pero se me caen las lágrimas de pena. Poco tiempo después, llegó el invierno y Lena lo describió así... Hay nieve por todas partes y hace un frío atroz. Todos los días hay bombardeos horribles. Todos los días hay fuego de artillería. El día que cumplió 17 años, el 21 de noviembre de 1941, figura en el diario como una de las entradas más tristes. Tengo un hambre atroz. Siento un vacío horrible en el estómago. ¿Qué ganas tengo de comer pan? ¿Qué ganas? Naturalmente, casi todo lo que anotaba era sobre el hambre que tenía. De hecho, una de las últimas entradas narra la vez que tuvieron que comerse al gato, de cuya carne se alimentaron ella y su familia durante 10 días. «Nunca pensé que la carne de gato sería tan rica», escribió. El diario de Lena se interrumpe abruptamente el 22 de mayo de 1942. Hoy sabemos que tuvo suerte y logró ser evacuada poco tiempo después de esa fecha. Pero el resto de sus conciudadanos tuvieron que esperar un poco más. Entre los afortunados como Lena estaba Dmitri Sostakovich, uno de los músicos más importantes del siglo XX quien una vez fuera de la ciudad, terminó de componer la Sinfonía Número 7, que había empezado antes de ser evacuado. El plan era que la Orquesta Filarmónica de Leningrado la estrenara el 12 de agosto de 1942, el día que Hitler tenía agendado festejar la victoria sobre la ciudad. Para hacer llegar las partituras a la orquesta, tuvieron que arrojarlas desde un avión. Fue un gran desafío porque a esa altura ya muchos músicos de la orquesta habían muerto de hambre y las partituras indicaban, además, la ejecución de varios instrumentos de viento, los más difíciles de tocar cuando uno está debilitado. Muchos se desmayaban o incluso morían en los ensayos. De todos modos, el 12 de agosto se hizo el concierto. Un rato antes, el ejército soviético atacó las líneas militares enemigas que rodeaban la ciudad con el objetivo de silenciar las armas alemanas y que el concierto se pudiera celebrar sin interrupciones. Se colocaron altavoces en todas partes, no solo para que la población local escuchara la música, sino también para que la oyeran las tropas alemanas. Y durante 80 minutos, 3 millones de personas se sintieron un poco menos solas. El sitio de Leningrado continuó casi un año y medio más, hasta el 26 de enero de 1944, cuando se decretó la expulsión de todas las tropas nazis.
0: Bien, tenés razón. Creo que la soledad no tiene que ver ni con la distancia ni con la cantidad de personas que tenés alrededor. Tiene que ver con el aislamiento, quiero decir con la imposibilidad de romper esa barrera que te separa del resto. Mira, por ejemplo, el caso de Alcatraz. La prisión federal de Alcatraz, conocida como La Roca, fue construida en una isla en la bahía de San Francisco. Verdaderamente cerca de una de las ciudades más importantes y cosmopolitas del mundo. Pero esos pocos kilómetros que la separaban del continente eran una barrera infranqueable. O al menos... Eso se creía La noche del 11 de junio de 1962 Los guardias de Alcatraz cerraron todas las celdas Luego hicieron una primera recorrida nocturna En la que chequearon que todos los presos estuvieran acostados en sus camas Todo parecía normal en ese momento Los presos ya dormían Y las siguientes recorridas estuvieron teñidas de la misma monotonía habitual Pero la mañana siguiente La situación era otra Tres presos se habían desvanecido como por arte de magia. En cada una de sus camas, prolijamente metidas adentro de las sábanas, encontraron almohadas que imitaban la forma de sus cuerpos, y cabezas hechas en papel machet, con pelo real y los ojos cerrados cuidadosamente pintados. Por primera vez en la historia de Alcatraz había sucedido una fuga. Frank Lee Morris y los hermanos Clarence y John Anglin ya no estaban dentro de la roca. El escape se comenzó a planear en 1961, casi dos años antes de que se lo ejecutara, y al principio había más presos involucrados. Detrás de las celdas de esos presos, pasaba un corredor estrecho que prácticamente no se usaba y tenía los ductos de calefacción y cañerías. Los fugitivos usaron cucharas que se robaron del comedor y un taladro hecho a partir de una aspiradora y pacientemente perforaron las gruesas paredes de concreto para acceder a ese corredor. El trabajo lo cubrían con cartones y pinturas y el ruido, lo tapaban con prácticas nocturnas de acordeón de Frank Morris. Mientras algunos trabajaban, otros hacían de campana. Pero no podían trabajar libremente. Los guardias hacían rondas cada cierta cantidad de tiempo, que ellos tenían perfectamente cronometradas. Por eso, crearon una especie de tallercito arriba de sus celdas donde trabajaban el tiempo entre guardias y donde pudieron armar, por ejemplo, una balsa de pilotos de goma uniéndolos con hilo y cemento de contacto. También ahí, armaron unos remos de madera y unos dispositivos flotantes para la balsa hechos con bolsas plásticas. Además, ahí fue donde crearon las cabezas de papel mallé para las que usaron papel higiénico y yeso, y que hicieron más realistas pintándolas con pintura robada de los kits de arte de la prisión y recortes de pelo de la barbería. También le robaron una concertina, que es como un acordeón pero más pequeño, a uno de los presos para usarla como inflador para inflar la balsa. Finalmente, se metieron en el pasillo de las cañerías y subieron uno por uno los conductos hasta el techo, donde cortaron la mayoría de los clavos que sostenían un gran ventilador. Usaron pedacitos de jabón para sustituir las cabezas de los clavos y asegurarse de que nadie se diera cuenta de que en realidad ese ventilador estaba suelto. ¿Cómo puede ser que sepamos estos detalles si todo salió tan bien? Porque hubo una cosa que, la noche de la fuga, le salió mal. Allen West, un cuarto preso que estaba incluido en el plan, tuvo problemas para acceder al agujero que había hecho en la pared de su celda. Poco antes, había usado cemento para disimular el concreto roto, pero ese cemento se había endurecido antes de lo esperado. Los otros tres presos decidieron no esperarlo y Allen, después de tanto esfuerzo y con su falsa cabeza de papel maillé ya puesta en la cama, no se pudo fugar. Fue él quien luego le dio a los investigadores del caso la mayoría de los detalles que estoy contando. El resto entonces puso a sus muñecos en las camas, agarraron el bote y los otros materiales que habían preparado en el tallercito y comenzaron a subir por las cañerías. Al final de las cuales estaba el ventilador sujetos con clavos de jabón. Poco después, tres hombres libres salían al aire fresco del mar. Una noche de primavera que a ellos seguro les pareció hermosa. Lo que siguió fue una de las persecuciones más grandes de la historia de Estados Unidos. Agentes federales, policía estatal y local, botes de la Guardia Costera y helicópteros militares rodearon el complejo de Alcatraz y todo el territorio lindante. En una isla cercana encontraron la balsa hecha con pilotos de lluvia. Quizás el único rastro que los fugados dejaron fuera de los límites de la prisión. Ellos nunca más fueron vistos, y su historia, aún hoy, sigue siendo un misterio. En los 29 años como una prisión federal, desde 1934 hasta 1963, nadie había logrado salir vivo de Alcatraz. 41 hombres lo habían intentado, 26 fueron recapturados, 7 fueron asesinados en el intento, y 3 fueron encontrados ahogados. Los investigadores creen que lo más probable es que Morris y los hermanos Anglin también hayan muerto, ya que las aguas que rodean la isla no perdonan, son frías y turbulentas. Pero el hecho es que nunca fueron encontrados, ni vivos ni muertos. Yo elijo pensar que hoy en día tienen ochenta y pico de años y están vivos en algún lugar. Cualquier lugar menos la roca.
1: Bien, creo que ya lo tengo entonces. La mayor soledad es estar atrapado, sin compañía, en un lugar aislado. Tengo entonces la historia de la persona más solitaria de todas. Robert Stroud creció en Seattle y a sus 17 años se fue a Alaska a trabajar explotando minas de oro, pero ahí se metió en problemas. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero al parecer Stroud mató a un hombre. Las razones son confusas. Hay quienes dicen que ese hombre había maltratado a la pareja de Stroud y quienes dicen que la mujer, en realidad, era una trabajadora sexual y Stroud su proxeneta. Esta última es la versión más probable, porque al parecer Stroud era muchas cosas, menos buena persona. De cualquier modo, la cuestión es que en ese momento Alaska no era un estado, sino un territorio nacional de Estados Unidos, por lo que Stroud fue condenado a 12 años y terminó en una cárcel federal. Ya en la cárcel se notaba que Stroud no iba a obtener ningún tipo de beneficio por buen comportamiento. Todo lo contrario. Intentó robar morfina de la enfermería y apuñaló a un compañero, por lo que fue condenado a un período adicional de seis meses y trasladado a la Penitenciaría Federal de Leavenworth, Kansas. Allí sucedió que, estando en la cafetería, un guardia lo reprendió por una cuestión sin importancia, pero que podía ser que le cancelaran la visita de su hermano menor, a quien no veía hacía ocho años. Así que Stroud decidió directamente apuñalar y matar a ese guardia. Por este hecho, lo sentenciaron a ser ejecutado en la horca y condenado a esperar su ejecución en una celda de confinamiento solitario. Pero luego la sentencia fue anulada y se lo condenó a prisión perpetua. Un tiempo más tarde, ese juicio también se anuló y se lo condenó de nuevo a la horca. Realmente muchísima confusión y muchísima burocracia. Pero lo que terminó evitando que lo mandaran a la horca fue una carta que escribió su madre. La carta iba dirigida al presidente de ese momento, Woodrow Wilson, y a su esposa, Edith Boyling Wilson, quien fue realmente quien frenó la ejecución. Robert fue finalmente perdonado de la horca y condenado a prisión perpetua. El punto es que esta decisión no le gustó para nada al director de la cárcel, quien entonces decidió que esa prisión perpetua sería en confinamiento solitario. No queda claro en qué momento, pero en el patio de la prisión, Stroud encontró un nido con tres pichones de gorrión. La madre no estaba por ningún lado y los pichones parecían lastimados, así que Stroud los adoptó y los crió hasta la adultez. Se ve que le gustaron los pájaros porque aprovechando que los presos a veces tenían permitido comprar canarios decidió armar su propia colección Primero se trató de un simple pasatiempo los criaba y los cuidaba y luego los vendía y enviaba el dinero a su madre Según él mismo contó en algún momento la primera jaula que tuvo la hizo con sus propias manos usando una hojita de afeitar un clavo y una caja de madera como únicas herramientas poco tiempo después, Stroud tuvo la suerte de que la administración de la prisión cambiara y el nuevo director quisiera mostrarla como una penitenciaría mucho más progresista. Entonces, comenzaron a proporcionarle todo tipo de insumos para que pudiera realizar sus actividades ornitológicas de mejor manera. Así, se convirtió en la mayor atracción para los visitantes de la prisión a quienes las autoridades les mostraban todas las aves de Stroud y a veces algunos le compraban canarios. En todo su tiempo confinado, Stroud crió alrededor de 300 canarios en sus celdas y escribió dos libros sobre ornitología. Incluso hizo contribuciones importantes en el área de las patologías aviarias, se ganó el respeto de la comunidad académica y en algunos casos la simpatía de sus colegas pero sus actividades comenzaron a traer más problemas que soluciones para la administración. Según el reglamento, cada carta que entrara o saliera de la prisión debía ser leída, copiada y aprobada por las autoridades. Y Stroud se había hecho tan famoso y prolífico que solamente su correspondencia requirió traer una secretaria full time para que se encargara de ella. Y ni hablar del tema de la higiene. Stroud tenía los pájaros en su celda, claro, y la mayor parte del tiempo estaban sueltos así que según dicen tanto él como su celda olían demasiado mal de alguien más comenzó una puja interminable las autoridades de la prisión querían deshacerse de las aves de straub y él hacía todos y cada uno de los esfuerzos posibles para que eso no sucediera hasta manipuló a una de las personas que había conocido por correspondencia, la ornitóloga Della May Jones, para que publicara en los diarios que querían quitarle sus pájaros. Esto derivó en una petición de 50.000 firmas dirigida al presidente de ese momento, Herbert Hoover, que logró que Stroud pudiera seguir teniendo sus aves. Pero las autoridades de la prisión no se rindieron. Intentaron transferirlo a otra prisión y sacarse el problema de encima pero el pajarero se enteró de que si estaba casado en ese estado, Kansas, no podían transferirlo. Entonces convenció a la misma ornitóloga, Della Jones, para que se casara con él. Esto enfureció a las autoridades aún más. La oportunidad de deshacerse de Stroud y sus pájaros llegó de forma inesperada. Cuando salió a la luz, que parte del equipo y los reactivos que Stroud pedía asiduamente para su laboratorio... En realidad, los estaba usando como una destilería casera para manufacturar alcohol. Citando ese antecedente como tendencias peligrosas y sumando otras preocupaciones sobre la condición sanitaria de su celda, finalmente las autoridades lograron comenzar el proceso para transferirlo. ¿A dónde? Claro, a la prisión de máxima seguridad de la que nadie se escapaba, Alcatraz. En diciembre de 1942, fue transferido a La Roca, donde se convirtió en el preso número 594. Todas sus aves y su equipo fueron enviados a su hermano, porque las estrictas políticas de Alcatraz no le permitían continuar con sus prácticas de ornitología. Un año después de llegar, fue diagnosticado por un psiquiatra de la prisión como psicópata. Y al año siguiente, se reunió con Tomás Gadis quien escribiría el libro en el que se basaría la película que en 1962 se hizo sobre su vida. Respecto a esa película, hay que hacer una aclaración que vale también para este episodio. Los ex compañeros de prisión en Alcatraz declararon que Stroud era muchísimo más siniestro, peligroso y poco agradable que lo que muestran las versiones ficcionalizadas. Y hasta uno de ellos dijo, era un asesino vicioso, creo que Bert Lancaster, el actor que encarnaba a Stroud, nos debe una disculpa. Cuando murió, Robert Stroud había vivido 73 años. De esos 73, 54 estuvo preso. De esos 54, 42 los pasó en confinamiento solitario, aislado de los demás internos. De esos 42, 6 Stroud estuvo, además, sin sus pájaros.
0: ¿Vamos a terminar la temporada así, tan triste?
1: Bueno, pero te gané, te conté la historia del hombre más solo del mundo.
0: Permitime. El 20 de julio de 1969, mientras la humanidad ponía pie en la luna por primera vez, Michael Collins no bajó a la luna. Se tuvo que quedar en la nave, orbitando alrededor del satélite a la espera para recoger a sus compañeros. En su biografía, Collins cuenta que, si bien siempre fue consciente de que no tenía el mejor de los tres asientos del Apolo 11, él estaba perfectamente satisfecho con el que le tocó. Pero, cuando su nave en su órbita desapareció detrás de la luna, el contacto de radio con la Tierra y con sus compañeros se cortó abruptamente. Y ahí sí, atrapado en esa lata, en el medio del vacío, absolutamente aislado de cualquier vida conocida, se sintió verdaderamente solo. El hombre más solo del universo. Antes o después de ese momento, Collins sacó una foto increíble. En esa foto se ve la Tierra, la Luna y el módulo lunar del Apolo 11. O sea, que en esa imagen, aunque no se los pudiera ver, estaban contenidos todos los organismos que alguna vez vivieron en la tierra, menos él. Su cuerpo y su mente eran, en ese momento, el mismísimo borde del universo vivo conocido, a sus espaldas no había nada. O oh, La Humanidad Es un podcast original del Gato y la Caja Producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos Es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar Si querés más historias como esta Podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia O Fiebre, breve colección de epidemias En elgatoylacaja.com barra tienda Atención Si pones el cupón humanidad tenés un 10% de descuento en todos los productos de la tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Caquefuku, Azul Madian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
1: Empezamos esta temporada preguntándonos cómo puede ser que siendo tantas personas en el mundo nos sintamos tan especiales. Por supuesto que seguimos sin tener una respuesta, pero después de tantas historias, tal vez estemos un poco más cerca. Algo tiene que ver con el hecho de que, aún siendo tantos, seguimos siendo los únicos conscientes de estar atrapados en una roca mojada, lejana, girando vertiginosamente en el vacío, alrededor de un reactor nuclear gigante al menos hasta donde sabemos. La paradoja de Fermi dice que lo más probable es que existan otras civilizaciones avanzadas en el universo, pero que extrañamente todas nuestras observaciones indican lo contrario. El famoso autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke resumía el dilema de la siguiente manera.
0: Hay dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igual de aterradoras.
1: Esto también es la humanidad.